0: Du lytter
1: til P1. I 90'erne der ville Superstjerner, som Naomi Campbell og Pamela Andersen, altså de ville hellere være nøgne end at gå med pels. Og i perioder der var pels faktisk så kontroversielt et materiale, at der blev kylet rød maling efter kvinder på gaden, som havde pelsjakker på, og døde rotter efter modjournalister, som for eksempel den ikoniske Anna Winter. Siden er der også kommet kritisk fokus på almindeligt læder, og nu er fake læder, altså faux læder, blød så holdt, at det dukker op over alt. Men er det overhovedet med ansvarligt valg at købe tøj i falsk læder? Det spørger vi en ekspert om senere i den her time. Hvor vi også skruer tiden tilbage til 1949.
2: Det var det år, hvor George Orwells dystopiske 1984 kom på gaden. Big Brother is Watching You, og er altså en roman, der i den grad smittet af på populærkulturen på alle mulige, mærkelige, umulige måder. Inspireret filmskabere og billedkunstnere og ja, stort set alt. I dag, der dukker 1984-romanen op i vores serie om bøger, der har brændt sig fast. Du kan lytte med om sådan cirka 25 minutter.
1: Og i studiet er Chris Pedersen og Jesper Dejn. De fleste danskere kender nok bedst landets nye ligestillings- og digitaliseringsminister, som løb inde og invester i DR-programmet Løvens Hule. Løverne er Jacob Rigsgaard,
2: Christian Arnstedt, Mia Wagner, Jan Wehrmann og Jesper Bug.
1: Velkommen til Løvens Hule. Ja, så Mia Vagners kendte ansigt, det skaber opmærksomhed, som både Wagner selv og Venstre kan lukrere på. Det fik jeg sig at tænke på, hvad for en rolle de her tv- og underholdningsprogrammer de spiller i politik. Hej Kasper. Hej. Møller Hansen til efternavn,
2: professor på statskundskab ved Københavns Universitet og forsker i vælgeradfærd blandt andet. Kasper, hvad betyder Mia Vagners baggrund som løbinde, når hun træder ind ad døren i dansk politik, som hun gør lige i øjeblikket?
3: Hun træder jo ind af døren med en opmærksomhed, som gør, at folk lytter til hende. Hun har en ballast for erhvervslivet, som også gør, at det er et vigtigt brand for Venstre at kunne signalere det til vælgerne. Så bare det at være kendt i den her sammenhæng betyder altså noget, fordi det får folk til at lytte. Det er simpelthen en kamp om opmærksomheden fra vælgernes side.
2: Så det er ligesom, at vi husker øh, Biker Jens øh, der ja, han kom ikke i til men selv, det er er Det der med at være kendt for de populære medier,
1: det, det er ikke lige frem. Øh,
2: ja, dårligt. så
3: gør det ikke noget at være kendt for noget godt heller. Nej, lige præcis. Det, det har en fordel.
1: Hvordan plejer det så at gå, når man Kan man tale om, et plejer overhovedet?
3: Ja, der er i hvert fald mange eksempler på, at det ikke går så nemt. Altså, Jacob Havgård måske også et eksempel, som, som møder en, en kultur i Folketinget, hvor, hvor det jo selvfølgelig er seriøse forhandlinger, og der er mange og lange timer, man skal sidde og læse billeder med videre. Og måske heller ikke det, som Tony Alesson oplevede, da han kom ind fra erhvervslivet, der han kunne ekskvære dagen efter. Det tager tid. Folkestyret er måske ikke den hurtigste maskine, mm. og, og det kan altså gøre, at der rigtig mange af de her, der kommer ind, bliver lidt skuffede og, og egentlig trækker sig ret hurtigt igen.
2: Ja, og pågår, at jeg husker også, at han kom ind og der i farver og striber også i tøjet og humøret, og blev ret demotiveret af alle de her møder skulle se os og tale os om det offentligt.
3: Jo, altså, han var jo meget tydelig, at, at, at det var ikke den måde, han havde håbet, at, at han kunne berige folkestyret på, og, og endte jo næsten med at trække sig, øh, og i hvert fald ikke øh, en særlig fremtrædende rolle i Folketinget.
2: Nej, for det gjorde også lidt nas, fordi faktisk sad han jo i en rolle flere gange, kan jeg huske, hvor det var ham, der afgjorde meget voldsomme afstemninger og vigtige afstemninger, ikke?
3: Ja, han har for været ude og snakke om, altså netop at det ansvar, øh, som ligger på ens skulder, når man sidder i Folketinget, det er jo væsentligt, det er jo, betyder noget for os alle ja. sammen, og det, det trækker også lidt øh, overveksler på ham.
1: Altså, det er svært at gå lidt videre. Men der har jo også været nogle positive, eller faktisk nogle overraskende. Joachim B. Olsen var jo i hvert fald efter, altså i min bog, at, at har haft et ret overraskende exit
3: Ja, altså Jørgen ind, kommer kom jo ind kan man sige, med, med, som elitesportsudøver og, og, og viste kan man sige, først sit værd i Liberale Alliancer, og nu er han jo så øh, politisk kommentator i dag. Connie øh, Hedegaard var jo kendt for, for, kan man sige, øh, for mediebranchen, og også kom ind og gjorde en god profil i konservative. Øh, Mads Fuglede, øh, USA-ekspert, kom også ind, øh, og egentlig stadigvæk jo er, er i Folketinget. Så, så er der er også eksempler på, at, at det lykkedes at det om. Øh, men jeg tror netop, at, at det kan være meget svært at hænge af, hvor man kommer fra, om det lige er fra Jakob Havgård underholdningsbranchen, eller kan man mm. sige, et, et, et erhvervsliv. Der er nok forskel på, hvordan man kan det om, og det kræver nok også lidt af sin mand og kvinde, hvis man skal kunne håndtere det.
2: Mm. Og nu taler vi om om, om Mia Wagner fra Løvens Hul, en anden løve, der har været inde forbi. Det er jo en mand, i den grad kendt fra erhvervslivet værksætter, Tommy Alers, en af Venstres helt store stemmeslure, øh, fra 2018 til 2021. I august 21 der meddeler han, at han stoppede politik, for at genoptage øh, sin iværksætterkarriere eller sin investerkarriere. Og nævne blandt andet kulturen som en af årsager til, årsagerne til, at han forlod Christiansborg. Lad os lige høre ham her. Jeg havde også mit som slogan til vælgerne dengang, at jeg ville være politisk iværksætter, det vil sige, at jeg vil skabe forandring i politik. Og der må jeg nok erkende, at den politiske kultur er måske lidt for stærk til, at jeg kan forandre den.
1: Og Kasper Møller Hansen, du er professor ved Statskundsdag på Københavns Universitet, og du er inden for at tale om det her med, det her, sådan, når berømthedet træder ind i politik. Hvad er der i den politiske kultur, der gør det svært at træde ind ud fra og fra andre?
3: Altså man kan sige, at, at, at det at at kende politik er jo også et håndværk. Altså, det er jo et spørgsmål om, at man går i, bliver kastet ud i en øh, som hvor man skal forstå tromormen i Folketinget, procedurerne, hvordan bliver øh, lov til. Altså, hele det er, er, er vores politikere jo trænet oftest gennem et langt liv, både gennem partiorganisationen. Måske har de endda haft et, et, et liv i kommunalpolitik, inden de kommer i Folketinget. Så hele det her forhandlingsspil og øh, Hvordan man gør det, og hvordan man gør det bedst, øh, det er ikke noget, som man nok kan lære på andre måder end på den hårde måde, og det tager simpelthen tid. Og derfor så, når de her kommer ind udefra, så får vi nogle gange, kan man sige, det, det her, hov, det var ikke sådan, jeg troede, det skulle være.
1: Tror du egentlig, både berømthed og sig, og så også almindeligt, tror du, vi undervurderer nogle gange, hvor, hvor, altså, hvor meget og hvor, hvor, øh, hvor svært et håndværk politik er?
3: Det tror jeg bestemt. Altså alle de her forhandlinger og kan man sige, de her meget, meget detaljerede ting, man skal sætte sig ind i på meget, meget kort tid. Det enorme arbejdspres der er, hvor har jo været fremme flere gange. Altså det er ikke et erhverv, som, som man kommer sovende til, og det tror jeg er er vigtigt, også når man kommer ud fra især, at man sådan set skal måske både respektere det, og måske også øh, tage sig lidt tid til at lære det, inden man mm. tror, man kan lave det hele op.
2: Og så er der det med fællesskaber, og man skal være enige og samarbejde. Det kan jo måske også være svært, hvis man kommer som en erhvervslivets enere vant til at bestemme. Ikke? Ja. Lad os prøve at vinde den rundt, Kasper. En af de ting, vi også har set rigtig, rigtig mange gange de sidste mange år, det er jo politikere, der træder ind i tv-underholdningsprogrammer den anden vej. Hvordan
3: har det forløbet? det er jo i dag nærmest blevet en en måde at at, at vise sig selv frem til vælgerne på, som er helt essentielt for for mange politikere. Altså vi har jo tusind kandidater, når der er folketingsvalg, så der er simpelthen behov for at kunne skille sig ud. Om det så er vild med dans, eller et blødt interview i Aftenshowet, eller en eller anden quiz, så tror jeg de fleste politikere takker ja. Øh, og, øh, og der er jo rige eksempler på øh, folk, der har altså, øh, vild med dans, øh, Jarlov, øh, Christian Jensen, Astrid Kraw, altså De har jo været en tur forbi, mange af dem. Øh, nogle af dem var bedre til at danse end andre. Men, øh, men øh, det, det viser jo en anden side af politikerne, en måde, de kan opbygge troværdighed på. De kan vise tillid, de kan vise empati. Og det er altså bare svært, når man sidder i en benhård forhandling øh, til dagligt. Og derfor så er de her underholdningsprogrammer blevet et meget, meget del at opbrænde politikerne på.
1: Men altså, udover man kan jogge hvis man nu er inde i altså, et, 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 du skal sige, et quizprogram, eller man kan falde over sin egen fødder, hvis man er i et danseprogram i med Dans, er der, ikke nogen, altså, er der ikke nogen risici, som politikere træder ud
3: i den her sådan, popkulturelle sfære? Det er der bestemt, og det er også et spørgsmål om, hvor langt man vil gå og vise den side af sig selv som person, som, som kan være svær at, at, at håndtere. Men jeg tror egentlig, langt de fleste politikere... Øh, oplever jo egentlig, at vælger er enormt nysgerrige. De vil jo gerne vide den anden side. De kender jo siden den seriøse forhandler for Folketinget, men har brug for, kan man sige, at høre historien om, hvordan blev man politiker, eller hvad, hvad brænder du for, når du ikke er politiker. Alle de her ting bliver mere og mere væsentligt. Også selvfølgelig, kan man sige, et eller andet frem med nogle sociale medier, hvor det her med at give noget af sig selv, bliver mere og mere centralt for at kunne skille sig ud fra mængden.
1: Det er faktisk meget sjovt, for vi talte om for nogle måneder siden, der med, at selvbiografien faktisk er blevet mere og mere personlig. Den politi- selbiografi får mere og mere fra sådan, også sådan selvbiografien men, men hvad, hvad fortæller det om vores politiske kultur at, 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 at politikere er så glade for at deltage
3: i tv-programmer jeg tror bare, vi skal se det som en del af politik. Det er, at der er altså to sider af politik. Der er den seriøse del, som foregår på Christiansborg med forhandlingerne og lovgivningsprocessen. Men der er altså også en side, der drejer sig om at blive genvalgt, og det kan man ikke i dag gøre ved bare at gemme sig væk på Christiansborg. Der er man nødt til at være der, og hvor vælgerne er, og det er i underholdningsprogrammerne. Det er det, de følger med. Og hvis man er god til at, at vise sig selv på slap ligne, øh, uden at man på en eller anden måde træder over en eller anden usynlig grænse og bliver opfattet som useriøs, så tror jeg, at det er Rigtig mange politikere, der, der vil sige ja til det.
2: Kasper, nu åbner jeg lige for noget lyd her. Du kan ikke høre det. Hvis du lige tager din hovedtelefon op, kan du så genkende det her? Vi er på Danmarks Radio. Der er en mand med sort skjorte, rødt slips og meget, meget kraftig eyeliner. Det er Jens Rode, der optræder i Yes-factor. Jeg kunne bare ikke lade være med at finde det, fordi det simpelthen... Det var, det var vildt forfærdeligt. Men det er sådan en anden historie.
1: Hvordan har udviklingen været
3: Har vælgerne altid gerne vil have Den her forhold altså, til uformel side af politikerne Det, det tror jeg faktisk altid de har have. haft men, men, men de sociale medier har gjort at, at konkurrencen for at vise sig frem På den måde er blevet meget, meget stærkere End den har været tidligere så vi har ikke set enden på det her. Altså, vi kender jo, kan man sige, nogle gange øh, amerikanske præsidenter mere som den personlighed, de har gennem, hvordan de øh, forsøger at udstille sig selv på sociale medier, end de egentlig kender deres politik. Og det, det, det er også nok den retning, vi vil se i en dansk sammenhæng, at vi vil se, at politikerne bliver mere og mere brands, og bliver måske mindre politikere.
1: Hvis man så kigger på en anden side, hvor, altså, hvor bevidst tror du, at underholdningsprogrammerne, de er, for, altså, er om, at de sådan er med til at promovere en politiker, når de, når de inviterer dem til at deltage?
3: Og oh, det er de meget, meget bevidste om, og vi ser det også, at, at for eksempel når du bliver skrevet valg, så bliver det jo politikerne trukket rask væk ud af underholdningsprogrammerne overnight, fordi at de ikke må vise god godstand i neutralitetens øh, ånd. Vi ser det også tydeligt i, i underholdnings øh, udsendelserne, at hvis der er nogen fra den ene side, så næste gang skal der også inviteres en fra den anden side. Så, så der er faktisk journalistiske kriterier bag de her udvælgelser, ud over der selvfølgelig også er en, en stærk kastning hen over det. Men, øh, men det er, når, når Lars Lykke får lov til at sejle over i landen øh, og får lov til at stille sig som skipper for sådan et stort sejlskib der. Altså, det er jo en, 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 en side af sig selv, han kan give, han, øh, hvor han får lov til at tale ufiltreret til danskerne, og den vil han jo... Øh, nok øh, ikke give fra sig lige ude.
1: Uvurderlig udfordring. reklame. Ja, det var altså men, men tak sig Kasper Møller Hansen, professor på statskundskab på Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i vælgeradfærd og i den her sammenhæng hjælper os med at forstå sammenhængen mellem tv-underholdning og dansk politik. Tak mm-hmm. for besøget. Vi tager lige lidt mere. <laughs> Ej,
2: min ører dør. Sluk. <clears throat> Vi skal til 90'erne og 0'erne. Der ville dyrerettighedsaktivister kaste rød maling til højre og venstre i kampen øh, mod øh, dem, der gik i animalske materialer i tøjet. Der begyndte endda at florere rygter om, at kvinder ført pelsjakker skulle frygte for at blive overhældt med maling, når de gik der på gaden. heldigvis er der øh, et alternativ. Det har der faktisk ikke været altid. Men det er mm. et alternativ til animalske materialer som pels og leder. Øh, det er lige netop falsk glæder eller hvad det, du du få
1: Fogleder? Ja, altså Grace Jones, hende der musiker, hun havde jo også den der, hvad hedder det? Leatherette. Leatherette? Ja. Er altså det? Så, altså så falsk med, med lidt flottere ord. Hun hel, leatherette? Leatherette. Åh oh, gud. Warm leatherette. Men øh, en anden, som også er meget glad for det her leatherette, det er den amerikanske reality-stjerne og milliardær Kylie Jenner. Fordi hun har netop lanceret en tøjkollektion, produceret i sådan et lederligende plastikmateriale. Og selvom der ikke er nogen dyr, der har måttet lavet livet for at blive en guldlang i den her kollektion, så er falske ikke nødvendigvis det ansvarlige materialevalg. Vi skal se nærmere på den falske leders slagside. Åh, oh, det var noget af en
2: basker, var? Ja, det var. Du, du, du. Og det skal vi sammen med vores næste gæst, hun står her foran os, Katrine. Velkommen så Katrine Hesselag. Tak skal du have. Multidisciplinær. Det er fandme flot. Multidisciplinær designer og Ph.D. i design for bæredygtighed fra Royal College of Art i London. Øhm, Katrine, hvad betyder det at en magtfuld stjerne, som Chris lige sagde? Kylie Jenner lancerer sådan en hel kollektion lavet af det her falske leder.
4: Jamen, øh, det betyder, at hun kommer til at tjene rigtig mange penge, i hvert fald. Øh, fordi at øh, hun har lavet et produkt, som er super billigt. Øh, hun skriver faktisk, hun øh, kigger jeg lige på hendes hjemmeside, hun vil have incredible fashion for everyone. <laughs> æ, meget sådan IKEA-måder og sig på, og hun skriver ikke nogen steder, at hun er æ, bæredygtig. Æ, men der har ligesom været en bølge, hvor det her æ, falske leder det er blevet meget populært, og hun skriver faktisk ikke, at det er vegansk æ, leder, men det er lidt derfor, at det har fået sådan en, æ, en revival æ, her for nylig. Æ, og man kan sige, at få øh, lader, som det hedder. Æ, I hendes tilfælde, så er det 100% øh, polyuretan, som er bare altså, plastik, øh, det er oliebaseret. Så
1: er den hvad? Altså sprøjtet ud? På et stykke tekstil? Altså, hvordan har man lavet det om til Det,
4: det er tit, at det er ligesom et, øh, et stykke stof, eller nogle gange, altså hvis det er rigtig billigt, så er det nærmest bare sådan noget papir. Øh, og så bliver det ligesom lagt ovenpå i sådan et lag, og så kan man im- imprinte øh, noget, der ligner, øh, som om at det er, er leder ovenpå. Okay. Øhm, og i forhold til de to materialer, hvis vi snakker om øh, rigtig læder og vi mm. snakker om falsk læder, så kan man sige, at have noget på, som... Egentlig bare en plastikpose. Øh, det siger også, altså, hvor rart er det lige at have en gulvlang jakke på, der går herop til, som bare er lavet af 100% plastik. Det kan godt være, at man ser smart ud, men hvor lang tid har man egentlig lyst til at have den i sit liv? Det har man måske ikke en super lang tid. Ja. Og det er faktisk for at skære ind til kernen her, at det, som jeg synes, det her det handler om. Det handler om, hvor lang tid at man, øh, man har et stykke tøj. Og hvis man har rigtigt læder i sammenligning med falsk leder, ja. så ved vi, at rigtig det, det bliver smukkere og smukkere, jo ældre det bliver, og det får mm-hmm. Det kan falsk leder, plastik ikke. Det går faktisk bare i stykker, eller det bliver strukket, eller det sådan bliver tørt. Hvor at, man kan sige, at rigtig det kan man jo vedligeholde og, og ligesom få et forhold til os som forbruger. Men så... det har jo selvfølgelig begge to problemer, altså i forhold til, hvad der er klimarigtet.
2: Jeg ved godt det. At det ikke holder så godt?
4: Det tror jeg bestemt, fordi hun går sikkert med rigtig meget rigtigt læder selv. Mm. Ja.
1: Hvad er i forhold til sådan en, en ting af problematikken, så med falsk læder, vi ikke bruger det så meget, men, men hvad er der for nogle andre konsekvenser ved, ved det her stigende forbrug af falsk læder?
4: Altså, man kan sige, at Uh, som jeg sagde, både rigtige og falsk læder, uh, har, har deres ulemper uh, med de kemikalier, der bliver brugt og, og ligesom, hvordan det ryger ud men falsk plastik det er et symptom på det, vi kalder fast fashion, at vi har noget i utrolig kort tid. Og når man laver noget af plastik, så holder det ekstremt kort tid, og så ryger det hurtigt, ligesom bare i skraldespanden. Og det kan ikke rigtig genbruges ordentligt. Vi har ikke et effektivt system på, hvordan det kan blive genbrugt. Og det er lige præcis derfor, at man kan sige, at det er svært at sige, hvad der er værst eller bedst i forhold til rigtigt læder eller falsk læder. Men det, som det egentlig handler om, det er, hvor lang tid, at noget bliver brugt. Mm.
2: Hvor mange, nu står vi her og taler om det, og finder ud af, at det er faktisk en rigtig dårlig idé, Carli, det skulle du have være med. Hvor meget modstand møder hun, nu der inde på hvor meget modstand møder hun for den her kollektion? Fordi det er alt andet lige, alle andre går og genbruger plastik, laver møbler ud af det, vi snakker. vi kan bruge genbrugsstationer, vi skal sortere i 30 forskellige øh, beholdere. Jeg mener, hun må da noget modstand for det her?
4: Altså, hvad jeg har set, så er der udsolgt af øh, rigtig meget af, <laughs> af, af, af de ting, som er på hendes hjemmeside. Øh, så man kan sige, at pengene ryger jo stadigvæk øh, i kassen. Øhm, så det er den ene ting. Og så den anden ting, det er, at altså, når jeg sidder og kigger på hendes hjemmeside, det er ikke, fordi hun markedsfører sig på at være bæredygtig. Så derfor så er det også lidt sværere at få ørerne i maskinen, hvis det man klart. ikke hævder noget. Hun, hun har ikke sagt noget forkert. Altså nu har jeg ikke siddet sådan og finkæmmet ah, efter, om der står et sted et eller andet mm. med bæredygtigt eller vegansk. Æm, men ja. mm. så. Hvad skulle hun have
2: gjort? Fordi det er jo helt klart, hun tager ind i noget her med, med at lave, beskytte dyrene og alt det her. Hvad skulle hun have gjort i stedet for at lave en kollektion af falsk læder, hvis du skulle bestemme?
4: Altså, man kan sige, at hvis vi snakker om det her med hastigheder, at hvis nu hun skulle have lavet den her øh, halshøje, øh, guldlange kæmpe store, øh, der er jo vildt meget materiale øh, i, i meget af det, hun, hun laver, det er jo rigtig tungt, øh, så skulle hun have lavet det af noget, der kunne holde f.eks. rigtigt læder. Det kan hun ikke, fordi så får hun kun solgt meget, meget få af dem, øh, fordi det skal jo være øh, billigt. Og det tager jo ind i en større øh, snak om, at øh, vores tøj er, er for billigt, og det bliver brugt for hurtigt. Mm. Øhm, og noget af det, jeg har kigget rigtig meget på i min forskning, det er det her grundlæggende øh, problem, at vi ligesom laver øh, i det her tilfælde, kan man sige, at Kylie Jenner har lavet en jakke, som egentlig burde kunne holde, måske i 20 år, hvis vi ligesom skal forsvare, hvor meget CO2, der er blevet brugt på at lave den, og man ja. kemikalier og materialer, øhm, så skulle hun have lavet den for eksempel af rigtigt læder. Fordi så er det også noget, folk betaler mere for, og som, som kan holde sig, som bliver smukkere med alderen. Øhm, så altså, sådan, hvis jeg skulle bestemme på den måde. Men det, man også kan snakke om med tøjer, som jeg har kigget på i min forskning, det er det her med hastigheden, hvor med noget ændres og kan vi begynde at analysere tøj som er lavet af komponenter
1: hvordan ændres
4: altså som man kan sige hastigheden, med det elles. Så for eksempel, så kan man sige, en regnjakke, det er et rigtig godt eksempel, hvor mm. at lynløsen, det er tit det, der går fast i stykker. Så den ellers øh, måske hurtigere. Eller under armene, eller... Der er rigtig meget data på, ligesom øh, øh, kraven for eksempel på nogle mennesker, er det den, der går rigtig hurtigt i stykker. Øh, vi lavede et øh, forsøg, øh, faktisk med en producent, øh, som laver regnjakker. Ja. Og de havde en øh, sort og en orange regnjakke. De har ja. lavet præcis samme materiale, præcis samme produktionsmetode, samme CO2-aftryk. Æ, den sorte jakke, den regnede de med, kunne holde 15 år, og den orange jakke måske 3.
2: Hvorfor? Det er, fordi den er og grim, jo?
4: Det er på grund af farven, ja. og farven er mode. Nå, det er der. Så lige så snart du har en del, i det her tilfælde farven, eller et lag, som er hurtigt, og som dør på grund af mode, mm. så ændres spillereglerne for, hvordan, ja. at man er bæredygtig. Og det jeg så har forsøgt at gøre øh, i min forskning, det er, hvordan man kan tænke de her komponenter eller dele øh, af et stykke tøj, øh, sådan så at de langsomme dele, i det her tilfælde på regnjakken, så det er den indre øh, ligesom funktionelle del, som skal holde dig tør og varm, den lavede de i et materiale og gjorde sig rigtig umag med ligesom at... at, at lave gode, højkvalitetsdetaljer på den. Og så havde de faktisk en vest, som kom udenpå, som var i et super, hvad skal man sige, op, hvad hedder det, recyclable, altså at man kunne hurtigt genbruge ja. materialet, som var måske 10 procent af det samlede materiale, og det havde så en farve, som man hurtigt ligesom kunne udskifte. Og på den måde, så tillod det hurtige lag, det langsomme lag, at få lov til at leve rigtig længe.
1: Jeg forstår. Hvad så rigtig gerne vil have et på PVC-bukser? Ikke, at jeg vil have det, men hvis jeg nu rigtig gerne... Altså, hvordan vil jeg så splitte det op? Hvad vil du tænke over der? Hvis det var et par jeans i sort, shiny PVC?
4: Altså, PVC i sig selv. Hvis du har 100% noget, der er lavet af PVC. For mm-hmm. det første, øh, god fornøjelse, fordi det er jo ligesom at gå rundt, men i en plastikpose. Øh, og, men for det andet, så kan man sige, at PVC, det er alles også rigtig dårligt. Altså, så det vil sige lige meget, hvor godt man ligesom lavede de der PVC-bukser. Altså, så, så, så er det ikke et super godt materiale, hvis du gerne vil have, noget, have det i lang tid. Nej,
1: og det sjove er jo så, at normalt, så kan man jo se, måde fra der 20 år gammel, kan man se en genbrug. Men de PVC-bukser, jeg gik rundt med fra diesel i årene 1996-2008 i forskellige farver, de er netop ikke ud, altså, de ligger ikke i nogen genbrugsbutikker nu.
4: Ja. Nej, men altså, og det er jo lige præcis det, at hvis man går i en vintage-butik og finder noget, som er lavet i sådan noget som... Uld og læder, eller sådan en gammel tweedjakke osv., hvor det har sikkert også kostet rigtig meget at lave det, og den har også været dyr, dengang man skulle købe den fra ny. Mm. Men der var bare en anden prioritet, der var en anden forståelse af, hvad, hvad, hvad tøj er for os, og det, mm. det er det samme, vi snakker om med madbarer også. Mm. At, øh, kød, jamen det må man betale for. Ja. Læder må man også betale for.
2: Kestrine Heselal, du, du har en ph.d. design for bæredygtighed. Mm. Hvis du nu er rådgiver for Keile her, vi taler om, der laver de her øh, udulige øh, lederefterligninger. Øh, hvis du har hendes rådgiver, hvad vil din anbefaling så være til hende og andre virksomheder? Altså ud over den her, jeg kan godt se det her for mig, hvor du skulle... Komponent, komponenten er, er ret fed. Inden. Altså så lynlåsen kan blive skiftet, eller hvad fanden ved jeg. Altså et eller andet er det godt lidt mere moduleret øh, tøjet. Ikke? Hva, hva, hvad er din anbefaling så?
4: Altså, man kan sige, at den her lange jakke, som vi bliver ved med at tage fat i, den er faktisk øh, det perfekte eksempel på noget, der er løst rigtig dårligt i forhold til, der er sindssygt meget materiale i den, men det er noget materiale, som vi ved kommer til at dø om tre år. Ja. Så det første, hvis jeg skulle snakke med hende om den her jakke, det er, enten lade være med at lave den, fordi dine kunder kommer ikke til at købe noget, der koster over 3.000 kroner, så drop det. Mm. Øhm, Eller også, så må de simpelthen skifte materiale, og så finde et lader materiale, og så se, om, om de vil betale for det. Hvis ikke hun kan det, så kan hun begynde at skille den op i komponenter, som jeg siger. At, øh, men det er jo bare sådan en lang sort, altså ens sort ting. Så det, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror mere, at jeg vil... Brød hen til øh, enten eller være eller sætte prisen op, og så skifte materiale. Mm. Ja.
1: Og så kan man sige, at den her diskussion omkring led det var også en samtale, vi kom ind på herinde, fordi man ser det i rigtig mange butikker nu, men, men dit råd er måske i virkeligheden også for os på forbrugere, hvis man vil være ansvarlig, måske gå en stor bo Det er moderne, det er det, du udenom.
2: siger. Altså, er
1: moderne. Det er meget moderne. Det hænger i alle butikker lige nu. No, no. Mm. Men at gå en bo om eller i hvert fald vurdere meget, vurdere, hvor meget materiale der er inde i,
4: men også hvis der er et tilbud, lad os sige, ej, nu vil jeg ikke nævne nogen, men i de her fast fashion billige butikker, man kan også bare tænke sig lidt om, okay, der er 10 et eller andet t-shirts og fake og et eller andet jeans mm. øh, på tilbud. Jeg fylder en hel pose, en bærepose for 200 kroner, og så tænker fedt, nice for mig. Men hvor lang tid kommer man lige til at gå med det her? Og det er der fejlen ligger, så det er også noget med bare sådan, vurder, hvor meget materiale har jeg lige her foran mig? Og det er jo volumen, altså...
2: Det blev det sidste år i den her fake-ledersnak. Katrine <laughs> uh, Hesseldal, tak, fordi du kom. Det, Multidisciplinær, det er fedt at sige, designer og pod design for bæredygtighed for Royal College of Art i London. Og hvis du, kære lytter, er mere interesseret i forbrug og bæredygtighed, så kan du med fordel lytte til uh, et indslag, vi havde sidste torsdag. Uh, går den artige forbruger i genbrugstrøj, det kan streames inde
1: på DR Lyd. Hvis du tændte for NBC i august 1949, så ville du kunne høre George Orwells dengang i roman 1984, omsat til yderst for uroligende radiodrama. The clocks of London are striking 13. On this cold April day,
5: you hurry to escape the vile wind. You slip quickly through the glass doors of victory mansions. Romanen
6: 1984
1: den handler om Winston, som arbejder for Ministeriet for Sandhed, hvor han løbende opdaterer gamle dokumenter og avisartikler, så de passer til den sandhed, der dikteres af partiet. Men Winston længes efter frihed, også selvom konsekvenserne de er enorme. Romanen det er noget af en rejselsvækker, hvor den alt Big Brother har bevæget sig ud af romanen og er blevet en, faktisk et fælles symbol, som de fleste af os moderne mennesker forstår på tværs af nationaliteter og generationer. Og derfor så er romanen også inspireret alt fra David Bowie til Apple og digter og filosofer, reality tv og, og filmskabere. Og er man først gået i gang med at læse 1984, så er det svært at for, ikke svært at forstå, for den er nærmest umuligt at lægge fra sig. Og sådan var det også for Chris Lilienberg Halstrøm. Kris er designer og billedkunstner og skrev til os efter at have hørt et afsnit af vores serie Bøger, der har brændt sig fast. Og 1984 den har sat et markant aftryk på Chris' tilværelse. Og lad os starte med at høre et citat fra romanen.
5: Det han skulle begynde på, var at føre dagbog. Det var ikke ulovligt. Intet var ulovligt, da der ikke længere var lov. Men hvis det blev opdaget, var det sandsynligt, at det ville blive straffet med døden, eller i det mindste med 25 år i en tvangsarbejdslejr. Winston satte en stålpind i penneskaftet og suttede på den, inden han døbede den. En pind var et forhistorisk instrument, selv til underskrifter brugte man kun sjældent, men han havde skaffet sig en i hemmelighed, og med stort besvær, fordi han følte, at det smukke flødefarvede papir fortjente at blive skrevet på med en rigtig pind, og ikke med en kuglepind. Han var faktisk ikke vant til at skrive i hånden. Når det ikke drejede sig om meget korte notater, plejede man at diktere alt til taleskriveren, men det var n- naturligvis umuligt i dette tilfælde. Han dyppede pennen i blækket og tøvede så et øjeblik. En skælmen gennemrystede ham. At sætte pennen til papiret var den afgørende handling. Med små klodsede bogstaver skrev han så 4. april 1984.
1: Hvorfor har du valgt det her citat?
5: Det der med at skrive en dagbog, at det ligesom skulle være så afgørende en, en ulovlig handling. Det, det er jo sådan beviset på den der personlige frihed, der bare er taget fra en. Ikke? At det skulle kunne være så farligt at have sine egne tanker. Øh, men at det åbenbart er så vigtigt for ham, at han alligevel drister sig til at gøre det. Det synes jeg er, er sådan ret sine egentlig for alt, hvad der foregår i bogen.
1: Hvad får tanker sat i gang hos dig?
5: Jamen, det der med at egentlig ture og gøre noget, man synes er vigtigt, selvom man ved, det kan have nogle, nogle virkelig farlige konsekvenser. Men også, at noget så tosset skulle være ulovligt. Det var i hvert fald sådan mærkeligt for mig første gang, jeg læste. Ikke? Jeg var ikke så gammel jo. Jeg var 13 år, da jeg læste den her bog første gang. Og øh. det har nok været i en weekend, fordi i hverdagene, der tog jeg på biblioteket. Jeg læste rigtig meget, da jeg var lille. Så det har nok været en weekend, og jeg har ikke haft flere bøger. Så jeg har stået og måtte vælge noget inde i bogreolen. Og så hævde jeg den her ud, og det var en ret fed forside. Så tænkte jeg, okay, den, den prøver vi. Det er faktisk den bog, jeg har længe foran mig, men jeg har slidt øh, omslaget af. Så, <laughs> så det har jeg ikke længere. Jeg har kun en af indlægssedlerne tilbage. Det er sådan øh, det er to personer, der ligesom løber mellem nogle høje bygninger, men meget grafisk sådan sort og blot og rødt og hvidt. Så det var sådan meget grafisk, og der var, der var sådan lidt fart over feltet. Jeg troede nok, det var noget andet, jeg skulle læse, end jeg så kom <laughs> til at læse.
1: Kan du beskrive, hvilken situation, du så læste den i første gang? Hvor sad du henne? Hvad for et rum sad du i?
5: Jeg sad i min seng nede i mit værelse. Jeg havde værelset nede i kælderen. Det lyder sådan lidt trist og kedeligt, men det var det ikke. Det var mega fedt at have min egen kælder. Jeg havde mit værelse dernede. Og der sad jeg i min seng og læste masser af forskellige ting. Og blandt andet den her bog. Det var sådan en, en lang, øh, skræmmende oplevelse, vil <laughs> jeg næsten beskrive det samme. Men også bare mega spændende. Altså, den ene side tager den anden, i hvert fald for mig. Og... Det, der ligesom er med den, det er, at den beskriver alle de her ting, som altså, indskrænker den personlige frihed. Og det, det var jeg så skræmt over, på en eller anden måde. Så, så det var sådan bare virkelig en vild oplevelse for mig at læse. Og altså, da jeg, som, da jeg har været 13 i 1990, der er morens fald lige jo året for inden i Berlin foregået. Og det har fyldt helt vildt meget for mig. Det synes jeg jo var var fuldstændig vanvittigt, at vi i Europa har haft den tilstand. Og det, der ligesom sk- altså sker for mig ved at læse den her bog, det er, at jeg bliver virkelig, virkelig skræmt af de her øh, totalitariske samfund. Ikke? Øh, og at det er virkelig noget, vi ikke, altså, ikke skal ud i på en eller anden måde. Men, men det er også noget, jeg kan se. Altså, det har jo lige været der. Vi har lige set det.
1: Hvad gjorde den angst ved dig dengang?
5: den den gjorde det, at jeg begyndte at tænke rigtig meget over, hvad er vi for nogen i et samfund? Og det kan lyde sådan meget stort, at jeg som 13-årig skulle have sådan nogle tanker, men det gjorde det virkelig. Fordi, hvad er den personlige frihed? Men også, hvad er vi i et samfund? Fordi man skal jo ikke bare, det er også en del af handlingen i den her bog, at det det her samfund ligesom er opstået, fordi man tidligere havde det store kapitalistiske overherredømme, med en masse rige, fede mænd, tror jeg han beskriver det på et tidspunkt, ikke? som styrede det hele. <laughs> Og det er jo heller ikke et glansbillede. Så, øhm, så så hvordan skaber man et samfund, der ligesom på en eller anden måde er retfærdigt for alle? Det var nok det, det var de tanker, der satte gang i mig ved at læse den her bog. Og så senere tror jeg, altså nu tror jeg, at sidst jeg læste den, det var mens Trump stadig var var præsident, og der kunne jeg jo så pludselig genkende nogle helt andre ting, fordi det der også er med den her bog, det er, at George Orwell han opfinder jo det her nysprog, som er det, de her diktatorer ligesom prøver at få indført i samfundet, at man simpelthen gør sproget fattigere og fattigere, og til sidst så kan man ikke tænke en selvstændig tanke. Og og det, det var også noget, som jeg synes var ret spændende, dengang jeg læste den. Der tror jeg mere, at det var sådan en, en kreativ ting. Øh, jeg tænkte, ej, hvor han, var han sej, at han finder på det. var det godt tænkt? Eller sådan. Og så pludselig så står vi i sådan en situation, hvor der er folk, der taler om alternative fakta. Så der fik den pludselig en ny betydning, at det, hele, at det var mere den her øh, måde at, at prøve at formindske folks tankevirksomhed, der faktisk blev blev ret skræmmende lige pludselig, og som var ret godt tænkt af ham. Altså, hver gang jeg har læst den, så har jeg jo tænkt, ej, der er vi jo. Vi er der jo nu. Og det tror jeg, der er mange, der har med den her bog, at de er sådan, ej, tænkte, at han kunne forudsige det, men vi har bare på alle mulige tidspunkter, har man kunne finde nogle ligheder med virkeligheden, ikke?
1: Er du grundlæggende et, et angstmenneske?
5: Ja, ja. Det Fuldstændig. <laughs> og pessimistisk, og <laughs> alt muligt. Brokkehovedet. <laughs> ja, ja. er jeg leder efter dystop dystopiske historier i hverdagen. Det er der ingen tvivl om. Det er den eneste bog, jeg har læst så mange gange, og måske også den eneste, jeg har læst mere end to gange. Så den bliver jo øh, noget, jeg åbenbart har brug for, lige at og, øh, få læst igennem en gang imellem, og sådan, når jeg ja, okay, han har faktisk beskrevet det der, det skal vi lige være opmærksom på, eller <laughs> ikke at, at, at jeg måske lige gør de store forandringer, men det er i hvert fald noget, der holder mig opmærksom på. og øhm, kunne argumentere, det er nok også det, der er vigtigt. At, at noget af det, jeg ligesom synes er vildt problematisk med mediebilledet, eller hvordan folk ligesom forholder sig til forskellige problematikker, det er jo, at de har utrolig svært ved at analysere og argumentere i, i forskellige problematikker. Altså, at det bliver... Ofte så, så kan man jo affærdige et eller andet ved at sige, at jeg oplever det anderledes. Okay, men det betyder jo ikke noget, at du har den oplevelse. Vi bliver nødt til at holde os til, hvordan virkeligheden er. Ikke? Og, og det er nok der, den ligesom nu bliver vigtig for mig, at, at jeg kan se, at det er jo et diskussionsmønster, vi har i, i sådan en offentlig debat. Det er, at folk ikke kan lytte og analysere.
1: Og det er en base, du får i den bog?
5: Ja, fordi jeg synes, at han er så skarp på at beskrive, hvad det er, der gør, at man øh, ikke kan finde ud af det her længere. Altså indskrænkning af sproget, og, øh, som jo så er meget aktivt i 1984 ikke? med det her nye sprog. Altså man, man for eksempel, hvis man har ordet god, så behøver man jo ikke ordet dårligt. Man kan bare sige ugod. Øh. Og det er jo så hele tiden, så kan du fjerne rigtig meget. Og i bogen er det så meningen, at i år 2050, så er ordbogen ganske, ganske lille. Der er næsten ingen ord tilbage. Og så har man udslættet enhver tanke, som kunne være selvstændig hos mennesker. Og så har man den yderste frihed til at gøre, hvad man vil, når man sidder på partitoppen. Så, så det der med sproget, synes jeg bare er sindssygt vigtigt. Og det er nok det, der ligesom giver noget for mig, når jeg læser den her bog.
1: Hvad et aftryk har den sat i dig? I dig øh... som menneske? Kan du se, der er nogle træk i dig, hvor du, i den måde, du handler på?
5: Ja, nok lidt angst, ikke? <laughs> det er meget formativt år, jeg lige fik læst den på. <laughs> altså, den, den har jo formet mig politisk. Øh, det har den. Altså, det kan sagtens være, at jeg nok var noget dertil, uden at have læst den her bog også, fordi det er jo mange ting, man bliver formet af. Men den gjorde det bare rigtig tydeligt for mig, at øh, ideologier hurtigt kan gå over og blive fanatisme. Ikke? Så hvordan er det, vi holder et, øh, en balance i de der ting, og hvordan, ja, hvordan skaber vi sammenhæng i, i et samfund?
1: Og hvordan har den tanke så sat sig af dig politisk?
5: Øh, Det har den ved, at jeg nok er rimelig rød politisk. Men men at vi simpelthen, at at vi er fælles om et samfund. At vi alle sammen hjælper til, at vi skal lytte til hinanden, og vi skal kunne være forskellige, selvom vi er en del af det samme samfund.
1: Vil du have lyst til at andre læse den som 13
5: Ja, jeg vil elske, hvis alle læste den, som 13-årig. Det er godt at blive lidt skræmt, når man er teenager, tror jeg. Og ligesom kickstart noget, ikke? en interesse for, ja, for samfundet i virkeligheden.
1: Og det fortalte altså Chris Lilienberg Halstrøm i vores serie Bøger, der har brændt sig fast. Og hvis du nu har en bog, der har formet dit liv på en eller anden måde, så vil vi rigtig gerne høre fra dig her på Kulturen. Og du kan bare sende en mail til kulturen-dr.dk. Og så vil jeg lige fortælle, at 1984 den blev nyoversat i 2021 af Rasmus Hastrup for forlaget Lindhardt og Ringhoff.
2: Alle talnørder, politiske talnørder, er helt oppe ringe, for hvad skete der i dag? Jo, den nye finanslov blev offentliggjort af en helt flok glade politiker. Regeringen stod der 10.30 i formiddags og præsenterede finansloven for 2024. Finansminister Vamme havde første ordet, så kom kulturminister Jakob Engel og han knyttede også et par ord til den nye finanslov. Det her var præcis, hvad vi ville, da vi stiftede moderaterne, og senere var med til at indgå i en hen henover midten. Brede aftaler, der samarbejder om det, der er rigtig vigtigt for danskerne. Og det gør vi i dag. Tak til kollegaerne fra alle næsten alle folketingets partier, for at være med i en utrolig bred finanslov. Som kulturminister er jeg jo også utrolig begejstret for et meget pænt løft til kulturaktiviteter i hele landet. Som forhåbentlig kommer til at glæde danskere lige fra, fra Skagen til gæse.
1: Og det sagde altså kulturministeren til pressemødet her til Finansministeriet i formiddags. Og regeringen, det er altså, ja faktisk alle partierne, undtagen enhedslisten, det er dem, der er med i aftalen. Og der er afsat 1,1 milliarder kroner til kulturområdet i finansloven. Men hvordan er de her penge prioriteret? Det er det, vi skal tale om nu. Velkommen til dig, Jennifer Frodensbjerg Fryden, Lehmann, journalist på Kulturministeren som mediet. Hej.
6: Ja, tak. Hej.
1: Hvordan vil du karakterisere det fokus, som finansloven 2024 har inden for på kulturområdet?
6: Altså umiddelbart er det mit indtryk, at der ikke er tale om en lov, der går ind og sætter nogle nye store ambitioner op om at udvikle, eller i hvert fald stimulere ny udvikling på kulturområdet. Der er mere tale om, at man er gået ind og har forsøgt at lappe nogle, nogle relativt store huller, Øh, mest tydeligt jo måske i hvert fald på filmområdet, hvor øh, der er afsat 40 millioner kroner til ikke at sikre nye tiltag eller udvikling eller noget andet, men simpelthen bare til at sikre, at hele branchen ikke går øh, kollektivt konkurs, kan man sige, inden øh, kulturbidraget så kommer og redder det hele måske, måske mm. ikke fra 2025. Og det er bare et eksempel blandt mange på, at der er en eller anden form for sådan en hullukning <laughs> i den her øh, finanslov. Og så den Udover det er også meget museumstung, altså ud af de her knap 450 millioner, som man har fordelt som noget nyt her øh, med den her aftale, der går 400 millioner af dem til museums- og kulturarvsområdet, mens det kun er de der knap 45 millioner, der går til musik og film og tv. Mm.
2: Hvad får ellers penge, der Se på nogle af tallene? Hvad, hvad kan du ellers fremhæve?
6: Altså ud over film og museer, mm. øh, altså der er kun to, Øh, små musik øh, lokale tiltag, kalder de det ikke? som sammenlagt øh, tegner sig fra 4 millioner kroner det er et olborgensisk øh, big band, der får 2 millioner kroner for at kunne overleve og så er det Copenhagen Field, der også modtager 2 millioner kroner mener jeg. men det er altså små fisk i en stor pøl af museumsbevillinger
1: og så det her med at lukke huller som du, som du taler om Altså, kan man se det andre steder ligger det måske også i forhold til, til, hvordan museerne de får penge?
6: Ja, det gør det jo i den grad. Det er jo bare endnu et eksempel, kan man sige. Man står jo over for at skulle lave en museumsreform. Det har I sikkert også snakket en masse om. Og det er jo noget, der fylder rigtig meget i museumssektoren lige nu. Det er de 100 millioner kroner kroner af årligt. De kommende tre år, mener jeg fra 2025 til 2027. Og det, de skal lave sådan set ikke at gå ind og øh, give nye penge, som skal resultere i nye resultater, eller nye udstillinger, eller noget i den stil. De skal simpelthen bare gå ind og kompensere de museer, der står til at miste en ret betragtelig del af deres tilskud mm. i forbindelse med den her reform. Oh. Så der er jo igen noget, noget lukning af noget huller. Det kan jo være nødvendigt, og det er også noget, jeg oplever, og som jeg har set i dag, at flere af de, som har været ude og udtrykke, at de værsætter. Men ikke desto mindre er det jo ikke, fordi det sådan markerer, at man vil noget nyt og ambitiøst. Mm. Øh, Italien har
2: gjort det, Frankrig har gjort det, altså givet en, øh, en kultur penge på forskellige måder og forskellige mod- modeller. Øh, nu får vi altså også kulturpasset, der skal få børn og unge ind i kulturen. Hvad, hvad blev det til i kroner og øre?
6: Ja, altså det er jo et velkendt, kan man sige, øh, forslag, som også var med i det udspil, som regeringen kom med øh, i senesommeren her, mener jeg. Øhm, og det er sådan set uændret, så vidt jeg kan se ud af det, øh, Kulturministeriet har fremlagt nu, fra udspillet. Så det er 140 millioner kroner, der skal gå til at hjælpe, tror jeg, mener jeg, 50.000 cirka øh, udsatte unge ud på arbejdsmarkedet og i virkeligheden hen mod et bedre liv. Der er mange store tanker omkring, hvad det kulturpas kan opnå. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo så også en del, kan man sige, af den aftale, som foreligger nu. Så har man så altså, udover det også afsat en halv million til det, der hedder K7 øh, Week eller K7 Ugen.
3: En halv million?
6: Er mange, ja, i 2024. Det har mm. man afsat. Øh, og der er jo mange, der kalder det en inspirationskilde i virkeligheden for kulturpasset. Det består jo af, at man i eu 37 hvert år øh, sender alle, 18 og 27, med alle unge mellem 18 og 27 øh, gratis på en række museer over hele landet. Øhm, og den er, man kan sige, at K7 Week er jo så på den måde blevet begunstiget samtidig med, at man også vælger at igangsætte det her kulturpas. Øh, og det er sådan lidt spændende at se på, at det er egentlig et, et stort fokus, ser jeg det, øh, som fra Kulturministeren. At man rigtig gerne vil ind og arbejde med de her målrettede kulturgaver i virkeligheden ikke? til nogle specifikke grupper.
1: Og hvis man så lige, altså så faktisk giver noget opmærksomhed til noget af det, som ikke har fået så meget opmærksomhed, altså, altså hvor, hvor der ikke er blevet fokuseret hen?
6: Ja, som jeg sagde tidligere, så er, altså, nu har der været et kæmpe fokus på museer i den her øh, aftale, så i mindre grad film og i endnu mindre grad musik. Men det betyder også, at der er masser af områder, der ikke har fået nogen opmærksomhed overhovedet. Øh, for eksempel scene, scenekunst. Øh, det er jo helt fraværende, kan man sige, i den her finanslovs aftale. Det er det simpelthen. Så er der også, ja, der er ingen tiltag på, på scenekunstområdet, så vidt jeg har registreret. Øhm, og det er altså noget radikale på, øh, tidligere i år har været ude omkring øh, med et udspil, hvor de har haft nogle ret vidtgående tiltag øh, på både musik, litteratur og scenekunstområdet, uden at jeg altså lige kan redegøre for det på, øh, på stående fod nu i detaljer. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at, at radikale ikke har, er lykkedes med at få nogle af de her fokusområder ind øh, i en tid, hvor museumsreform alt andet end lige fylder øh, nærmest det hele. Ikke?
2: Mm. Har det været Og så
6: er der sådan en lille sag omkring det her online lexikon, der hedder Lex.dk, som efterhånden er sådan ja, lidt et smertens barn, når det kommer til finanslov. Øhm, Hva, hvad er historien? vil 10 millioner nu? kroner årligt, ikke? men øh, det er ikke nok, mener det?
2: Og det tager vi op øh, her på programmet næste gang, hvor vi skal øh, refundes, <laughs> fordi de selvfølgelig ikke kan drives, uden at de får penge. Jennifer, prøv at høre, øh, alt det her øh, samlet. Øh, nej, du, at vi mangler en ting faktisk du har nævnt det helt kort, filmområdet. Mm. Sidder de tilbage øh, som helt skuffede over hjørnet, eller, eller hvad skal man tænke om filmområdet?
6: Øh, altså, nu kan jeg jo ikke tale på vegne af hele filmområdet, men jeg har jo noteret mig i løbet af dagen både Producentforeningen, Nordisk film, som er en af de største filmproducenter herhjemme, øh, har været ude og nærmest øh, overøse kulturministeren med taknemmelighed over, at man har gået ind og lavet den her engangsbevilling på de 40 millioner kroner. Mm. Øh, fordi det er jo også noget, filmbranchen har råbt op om øh, i lang tid, at øh, man sådan set selvom kulturbidraget måske stadig hviler på det usikre grundlag, der har været utilfreds med det, øh, altså er fortrystningsfuldt i forhold til, at det kan gå ind og løse nogle af de store problemer, der er i filmbranchen på nuværende tidspunkt. Men at det jo ikke hjælper før fra 2025. Og hvis ikke vi skal blive ved med at se flere øh, konkurser, som der har været en del af, flere fyringer, og bare generelt en total stagnering af film- og tv-branchen, så har det været nødvendigt, at komme med en overgangsløsning i virkeligheden, ikke? Så jeg tror, der er jublen, må jeg, jeg skal ikke overgøre det for meget, men jeg tror, der er nogen i på film- og tv-området, der er rigtig glade for den her beslutning.
1: Men Jennifer, her, her tidligere dag, da vi sad til en produktionsmøde, der, kom jeg, jamen, der tænkte jeg over, om vi havde brug for en stor lyden af en kæmpe konfettikanon i dag, fordi at kulturministeren mm. har jo været ekstremt begejstret over, hvor meget han fik igennem. Men set fra dit perspektiv, at det her sådan en dag, hvor kulturlivet de skal fylde en kanon af, eller skal man gemme den til næste år?
6: Jeg ved ikke, om man skal gemme den til næste år. Jeg, jeg, tror, jeg synes på mange måder, at det er en kultur, kulturens finanslov i den forstand, at, at det virker til, at Jacob Ingele er meget lydhør over, hvad der sker og hvad der bliver råbt op om ude i kulturområdet. Altså både museerne har jo råbt op om, at man er nødt til ligesom at lægge lægge en hånd under, mens man i virkeligheden river øh, underlaget væk øh, under dem med en reform. Øh, filmmiljøet har været ude og i forbindelse med de her filmaftaleforhandlinger også ligesom advokerer meget kraftigt for, at man skal gå ind og understøtte det. Øh, så kan man sige, at Dk er så blevet overhørt. Men generelt synes jeg, at det vidner om, at man ligesom går ind og understøtter der, hvor man kan høre, at kulturlivet har brug for hjælp. Så på den måde er der jo noget juble over. Vi har en kulturminister, som til har lyttebøfferne ude, ikke? Øhm, Men i forhold til det her med 1,1 milliard, så er det jo også vigtigt at pointere, og det, det stuser jeg også over, at de begyndte i højere grad at udpensle øh, i deres kommunikationsmateriale, eller hvad man skal sige, at, at de her 1,1 milliarder er jo ikke alle sammen nogen, der kommer ud og virker i 2024. Det er jo nogen, der er fordelt for mange vedkommende over fire år, ikke? Altså fra 2024 til 2027. Så det skal man også bare lige huske ud i kulturlivet, at det er jo ikke fordi, der kommer 1,1 milliard ud og arbejder med det samme, de kommer over
1: en årrække, ikke? Så ikke en kæmpestor, altså kæmpestor konfettikanon, men måske sådan noget. De der, kan ikke huske, de noget, som ligner sådan en lille, en lille prop med en snor i, og sådan en lille bitte, ja, ja. som lyder lidt mere som en knaldperle. Ja, sådan tak, ja, tak til dig hvert, hvert år i fire år. Tak til dig, Jennifer Frydensberg, man journalist på Medie Kultur Monitor. I sidste time,
2: der slap vi litteraturformidler øh, Lea Fløløs. Hun har kastet sig over forskellige bogklæde læsertyper og så kom med gode øh, gaveforslag til tre forskellige læ- boglæsere, de vilde, eventuirløsende og naturelskende.
1: Lea er litterat og litteraturformidler, og hun ser dels som højskolebibliotekar og på bryg litteraturbar i københavn og her følger jeg altså anden del af Elias boggave guide. Og husk hvis ikke du hørte første del så ligger den klar som podcast lige om lidt i den første del af Dansk kulturen. Væsko.
0: Jeg går videre til den den, klassikere, den, den den kvalitetsbevidste, kan man sige. Det er jo ikke, fordi der ikke er kvalitet i de andre her, men jeg tænker, de der, der, der vil have det bedste af det bedste litteratur, det skal være god litteratur, det skal være et godt sprog, som ikke bare sådan går ud af landevejen, som ligesom har noget på spil og, og så videre. Og der har jeg faktisk taget en lille, en, en, et nyt forfatterskab for mig øh, med, nemlig øh, Antonio di de Benedetto. Det er en roman, der hedder, Sarma, øh, nej, den hedder Don Diego de Sama. Øh, og den er lige kommet nu her, øh, og det er, øh, det er en argentin, han er, han er fra Argentina, og han skrev den i 56, men den foregår i slutningen af 1700-tallet, øh, på sådan et udpost, hvor der sidder en mand og venter på et brev fra kongen, så han vil så gerne have et andet... Øh, Altså en vagt et andet sted. Øh, og den er enormt dyster. det er sådan noget, den mørke menneskelige psykologi, det, det der er med klassikere, og det der med, at det er menneskesindet rigtig ofte. Ikke? Men det her er så sandelig også en masse kolonihistorie i. Øh, nogle af de her klassikere, der begynder at komme i de her år, er jo nogen, der ikke har været så centreret om Europa. Øh, vi har været lidt fyldt, fuldt med os selv, og det er jo virkelig dejligt, at de begynder at komme. Og jeg kan sige allerede på side, allerførste side, der har vi et abelig, der skvulper rundt i bølgerne. Så det er garanteret ikke sjovt, men det er helt garanteret både klogt og smukt. Og så synes jeg faktisk, det er så skønt, at der også kommer en masse af de her klassiske forfattere, når det ikke er deres primære værker, men når det er alt muligt andet. For eksempel Clarice Lisbækter, som var hun ikke brasiliansk, jo, det tror jeg hun var, som blandt andet skrev Stjernens Time, som er en af mine absolut favoritklassikere. Øhm, men der, begynder at komme, der er lige kommet en, en bog med udvalgte breve fra hende, øhm, som jeg har en fest med at læse. Jeg gider vildt godt læse om hendes både små og store tanker. Øhm, og så kommer der her den 10. der kommer også en anden bog, der hedder At Skrive og Leve, øhm, som også ligesom er, 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 er det og tekster... Altså, om at skrive og om at leve. Så det her med, at det ikke er primærværkerne kun, men også noget rundt om dem. Og så har jeg faktisk en lille bitte en til i forbindelse med det her med klassikerne og de kvalitetsbevidste læsere. Og den var jeg bare simpelthen selv så overrasket over, og den fik også seks hjerter af politikken. Og det er Anne Carsons lille bitte bog igennem, men lige kan stikke folk med. Den hedder Albertine-øvelsen. Og jeg har ikke læst samtlige bind af på sporet af den tabte tid. Proust, men jeg har dog læst et par stykker, men det behøver man heller ikke have, men det som Carson hun gør, øh, det er at hun, hun tager Albertin, som er denne her figur i alle bøgerne, som, som vores hovedperson Marcel, han er meget, meget øh, forelsket i, han tager, hun tager alle de scener, hvor hun sover, hun sover rigtig meget i på sporet af den tabte tid, øh, og så reflekterer hun det som over det, det er sådan en blanding mellem, øh, et digt og sådan teoretiske refleksioner øhm, og den er, den er sjov og den er klog og den er l- let at læse på en, på en ret øh, sådan øh, ja, høj, i høj kvalitet så det var bare sådan en lille bitte ekstra bog i forhold til det så det var, det var de kvalitetsbevidste
2: Lera Flø, det er jo altså om at, at grifle ned her undervejs. Hold da op. Øhm, lad os kasse så den sidste læsetype, som, øh, som du har set på. Hvad, hvad, hvad er det? Hvem er det?
0: Jamen det er faktisk nogle, jeg synes, jeg møder en del af lige for tiden af læsere. Det er, at de vil gerne have noget, der ikke er alt for mørkt og dystert, fordi at det er verden. Så en af de her bøger, man kan flygte ind i, hvor der er, hvor der er mere varme og håb. Øhm og, og, og som samtidig ikke skal være sådan lette kalorier, altså som ikke skal være feel good, øh, men som skal være rare at være i, og hvor vi hæber på de her personer, hvor det måske nok skal gå godt. Og der har jeg taget øh, en, der hedder afslutninger med, af Kim Andrea Brofeldt, som faktisk er en en meget stilsikker og sød debut, måske til folk, der godt kunne lide øh, Stina Asgaards Nøjsomheden, der udkom sidste år. Det handler om en kvinde, der afslutter ting for folk, der dør af naturlige årsager. Hun arbejder på et plejehjem, og hvis der er en, der ikke har drukket sin kaffe helt op, så drikker hun resten af kaffen, hvis vedkommende er gået bort. Under, under kaffen, øh, eller hvis vedkommende er ved at lægge et puslespil og ikke er blevet færdig med det og sådan noget, og det kan jo lyde fjollet men der er jo et eller andet på spil for hende og vi, får, vi møder nogle meget, meget, meget søde mennesker, som man virkelig hæpper på, der er også et spor med en ret spændende sådan familie, hendes egen familiehistorie hovedpersonens, men 68 68'er far, som har været rockstjerne og som nu er blevet altså, ægte gammel, det bliver det jo i de her år, 68'erne øh, virkelig sød S-sig. let, let læst øh, rar at være i, på trods af terminal syge børn og alt muligt, men men for en eller anden måde, så er der bare et håb og en en menneskekærlighed i den her bog, som jeg synes er er vidunderlig. Og det synes jeg også lidt, der er på en helt anden måde i Gabrielle Sevens i morgen og i morgen og i morgen, det er en bog, der øh, handler om tre unge mennesker, der, der bygger sådan en kæmpe computerspilsdynasti øh, op igennem, ja, for 20-30 år siden, vil jeg tro. Og den krydsklipper lidt mellem, da de var meget unge og mødte hinanden, og nu, hvor de ligesom har det her kæmpe store computerspilsfirma. Det er også en bog, der er let at læse, men med nogle ekstremt nuancerede personer i, faktisk, øh, som man virkelig holder af og lever med længe, for den tyk bog. Og det er også en bog, man både kan give til den computerspilsglæde teenager, men også bare give til folk, der gerne vil, vil, vil holde med nogen og blive taget med ind i den her verden af venskaber og hvad skal jeg med mit liv? Og, og selv refleksionerne over computerspil er enormt sådan spændende for os, der måske ikke nørder computerspil særlig meget, men det er også refleksioner over kunst, eller refleksioner over at være passioneret over noget, osv. Og, og til allersidst i de hjertevarme, synes jeg faktisk lige, der skal en, en digtsamling med, nemlig Patricia Cavalli. Øh, hun var en italiensk digter, og det er sådan en udvalgte digte, der så er kommet på dansk her i år. Øh, og jeg synes, der er, der er både død og alt muligt på spil i den, men der er også noget, noget sådan virkelig, sådan, ikke livsgejst, som jeg enormt godt kan lide. For eksempel det her, det kan jeg lige slutte af med, det her lille bitte digt, der hedder Paradiset. Viste de mig bort? Jamen så skaber jeg mit eget, og nu jeg er ved det, gør jeg det bedre.
2: Sådan sagde Lea Flø, litteraturformidler, og der var altså gode gaveideer til forskellige boglæs typer. Og hvis ikke du fik første del med, eller fik det hele med her, for hun taler hurtigt og energisk, så ligger det hele som podcast. Du søger bare på kulturen, det ligger der for sådan, at jeg siger, kl. 17.
1: Ja, jeg skal lige, lige skrive min ønskeliste, tænker jeg. Jo, du kan roliggøre det. Du ja. har styr på det. Men øh, tak for i dag. Det var Mandagens Kulturen øh, med Jesper Dein og Mike Chris Pedersen. Og dagens producer, det var Thomas Holby Hansen. Nu er der Radioavisen.